0: بود یکی نب کوزیمو تقریباً همیشه تنها به شکار می‌رفت و برای برداشتن شکارهایی که زده بود از ابزارهایی چون نخو، چنگک و غلاب استفاده می‌کرد که ماهیگیران به کار می‌گیرند. اما همیشه نمیتوانست به شکار خود دست یابد. چه بسیار هایی را که در لابلای علف‌ها میباند و میگندید و خوراک مورچه‌ها می‌شد. اینکه تنها درباره وظیفه رفتن و آوردن و شکار سخن می‌گوییم به این خاطر است که در آن زمان کوزیمو تنها به شکار کمینگاهی میبرد. و چندین ساعت روز و گاهی سراسر یک شب رو در گوشه منتظر میمان تا بازتر که روی درخت بنشیند یا خرگوشی وحشی در میان و چمنزاری پدیدار شود. نیز در جستجوی شکار پرسه میزد و آواز پرندگان را دنبال میگرد. یا میکوشید گذرگاه جانوران چارپا را پیدا کنید. هر بار که صدای اووی اوی شکاری رو به دنبال خرگوشی یا روباهی میشنید، میدانست که باید خودش را کنار بکشد. آن شکار از آن شکارگر تنهایی چون او نبود. از آنجایی که پایبند آداب و مقررات همگانی بود، هرگز خود را به سوی شکاری که سگ‌های شکارگری دیگری دنبالش می‌کردند، نشانه نمی‌رفت. حتی هنگامی که او نخستین کسی بود که از فراز جایگاه دیدبانی بیهمانندش آن شکار را دیده بود و بهتر از هر کسی می توانست آن را نشانه رود. در این حال منتظر شکارگر می ماند که نفس‌سانان گوش بزنگ از راه می‌رسید و نگاهش به هر سو دوام بود و کوزیمو به او نشان میداد که شکار از کدام سو رفته. روزی چشمش به لکه سرخی افتاد که میان علف میدوید روباهی با سبیل آخته که از ترس نفس نفس می زند. از میان چمنزار گذشت و لای بوته سرخ خلنگ پنهان شد. خوشت سر او دسته های شکاری او اوکانان از راه رسیدن. به تاخت می و زمین و بومی کشیدن. دوبار رد پای روباه رو گم کردند و به راه دیگری رفتن. پس از آنکه دور شدند صدای خشخشی از میان علفها به گوش رسید و سگی پیدا شد که جست و خیزش بیشتر به ماهی میمانست گویی دولفینی در چمنزار شنا میکرد و تنها پوزه و گوشهایش بیرون بود پوزهای که از پوزه سگهای دیگر تیزتر و گوشهایی که از مال سگهای دیگر آویخته تر بود پشتش به راستی به پشت و جانوری دریایی میماند چنان پیش میامد که انگار به جای پا بالک داشت و شنا میکرد باهآیش دیده نمیشد و تنش بسیار دراز بود. سرانجام از لاوالای ها بیرون آمد. یک سگ پاکوتاه بود. چنین مینه بود که همراه دسته سگ‌ها بوده و از آنها عقب افتاده است. بسیار جوان بود و تقریبا طوله در این حال او اوی دسته ها حالتی به خود گرفت که خبر از سرخوردگی آنها می‌داد. گویی پای روباه را رو گم کرده بودند و دستهشان پراکنده شده بود. هر کدام از سگ‌ها به پیروی از شم خود در میان بوته‌های جاروی یک فضای باز جستجو می‌کردند. میتابانه میکشیدن رد بویی را که گم کرده بودند پیدا کنند و دوباره به دنبالش شکار بدوند. شور و شتابشان فروکش کرده بود و حتی دو ستایی از آنها پایشان را کنار سنگی بلند می‌کردند تا بشاشند. در نتیجه سگ پاکوتا توانست نفس‌سران و جست کنن خود را به آنها برسانند و با رسیدن به آنها حالتی پیروزمندانه به خود گرفت که هیچ مناسبتی نداشت. همچنین بی هیچ مناسبتی خیره سرانه او, او سرداد و به برانگیختن سگای دیگر پرداخت. سگ های شکاری غرغر می کردند و برای یک لحظه جست و شکار را یاد بردند ایستادند و پوزه را از هم باز کردند تا سگ پاکوتا را به دندان بگزند. اما دوباره به یاد شکار افتادند و دور شدند سگ پاکووت بیدف پرسه میزد و کزیما او را دنبال میکرد. سگ همچنان که بینیش را رو, رو به هوا گرفته بود پسرک بالای درخت را دید و برایش دم تکان داد. کزیمو مطمئن بود که روباه در همان نزدیکی ها پنهان است. دسته سگ ها پراکنده شده بود گهگاه صدایشان از بالای پشته های نزدیک شنیده میشد که بیدلیل پارس می کردن و شکارگران با فرایات آنها را میدواندند کوزیمو به سگ پاکوتاه گفت برو برو بگرد سگ جوان به شتاب به جستجو پرداخت و همچنان که این سو آنسور را بو میکشید گهگاه نگاه نیست به سوی کوزیمو مینداخت کوزیمو دیگر سگ را نمیدید اما شنید که بوچههایی به هم میخورند و ناگهان او اووی سگ بالا گرفت روباه را پیدا کرده و از نهانگاهش بیرون دوانده بود روباه به شتاب از میان چمنزار گذشت آیا میتوان روباهی را که سگ شکارگر دیگری از نهانگاه بیرون کشیده از باتی زد؟ گذیما به خود اجازه نداد که روباه را بزند سگ پاکودا رو به سوی او برگرداند و نگاهی سرخورده به او انداخت نگاه سگی که از حوسبازی آدمی چیزی در نمی سپس دوباره به دنبال کردن روباه پرداخت. یک دو روباه را رو دواند و دوباره هر دو از راه رسیدند. آیا کوزیمو باید شلیک میکرد یا نه؟ شلیک نکرد. سگ نگاهی در به سوی او انداخت. دیگر او او نمیکرد زبانش از گوش‌هایش تر بود. دیگر توانی برایش نمونده بود، اما همچنان میدوید. کار او دسته سکها و شکارگران را سردرگم کرده بود. پیرمردی با یک تفنگ شمخال سنگین در کوره راه پدیدار شد. کوزیمو از او پرسید: "های این سگ پاکوتاه مال شماست پیرمرد با کش خلقی گفت میخواستم سر به تن تو و آن سگ نباشد به قیافه ما میآید که با سگ پاکوتا به شکار برویم کوزیمون که همچنان میخواست پایبند آداب باشد پرسید پس من میتوانم شکاری که او پیدا کرده را بزنم پیرمرد گفت هر غلطی دلت میخواهد بکن و دور شد سگ پاکوتا رو باه را برگرداند کوزیمون نشانه رفت و به هدف زد دیگر دارای سگی شده بود او را اپتیموس ماکسیموس نامید اپتیموس ماکسیموس سکی گم شده بود که گویا تنها به خاطر شروع جوانی با دسته سکهای شکاری همراهی میکرد از کجا می آمد؟ به دنبال او رفت تا این را بداند سگ، همچنان که شکم به زمین میساید پیش می و از پستی و بلندی ها می و گهگاه نگاهی به پسرک بالای درختان میانداخت تا مطمئن شود که او را دنبالش میکند. رای که می آنچنان ناشناخته بود که کوزیمو در آغاز مقصد او را در نیافت اما هنگامی که فهمید او به کجا می دلش به تپش افتاد به باغ ریوالونده رسیده بودند درها و پنجرهای ویلا بسته بود تنها آفتابگیر پنجرهای کوچکی از بالاخانه باز بود و باد تکانش می باغ به حال خود رها شده بود و بیش از هر زمان دیگری به جنگلی از دنیای دیگر می مانست. ها و راهراهای میان آنها پوشیده از علف حرز و بوتههای خودرو بود اپتیموس ماکسیموس از لابلای آنها میگذشت و شادمانه پروانه ها را دنبال میکرد و چنان بود که در خانه خودش است در میان چند بوته ناپدید شد با تکه نواری که به دهان گرفته بود برگشت دل کزیمو بیشتر از پیش تپید این چیز اپتیموس ماکسیموس مال کیست بگو سک دومش را تکان میداد. بده اپتیموس ماکسیموس بده کوزیمو خود را به شاخهای در نزدیکی زمین رساند و آن تک پارچه رنگ پریده را که بیشک زمانی آرای گیس و بود از دهان سگ گرفت گویی به یاد سحنه ای افتاد که دخترک موبور سبدی را در دست داشت و اپتیموس ماکسیموس که هنوز طولهی کوچکی بود و تازه به او داده بودنش از سبد بیرون باز بگرد بگرد. سگ به میان نیزار رفت و با یادبودهای دیگری برگشت یک تناب بازی تکهای از یک بادبادک و یک بادزن برادرم خود را به نوک بلندترین درخت باغ رساند و روی تنه آن با شمشیر نام ویولتا و کوزیمو را کند سپس زیر آنها نام اپتیموس ماکسیموس سگ پاکوتاه را نیز کند میدانست که این کارش دخترک را خوش خواهد آمد هرچند که شاید او نام دیگری روی سگ گذاشته از آن روز به بعد هر کجا که کوزیمو رو بالای درختی می‌دیدیم می دانستیم که اپتیموس ماکسیموس پای همان درخت میپل کرد. کوزیمو شیوه جستجو و, و یافتن و آوردن و شکار، یعنی همه آنچه را که یک زاگر شکاری باید بداند به او آموخته بود. جانوری در جنگل نبود که با هم به شکار کردنش نرفته باشد. برای آنکه شکار را به دست کوزیمو بدهد تا آنجا که میتوانست روی دو پای پسینش بلند می‌شود. گزیم خود را به او میرساند و خرگوش یا تیهویی را که زده بود از دهانش میگرفت و دستی به نوازش به سرش میکشید از این بیشتر نمیتوانستند به هم نزدیک شود اما میان پسرک بالای ها و سگی که روی زمین میپلکید رابطه و گفتگوی پیگیری برقرار بود که با پارس های سگ و آباها و واژههای های هجایی پسرک بیان شد این رابطه چنان بود که نیاز طبیعی سگ به انسان و انسان به سگ را همواره برآورده میکرد و با آنکه هم کوزیمو با دیگر انسانها فرداش و هم آن سگ به هیچ سگ دیگری نمیمانست با هم زندگی خوشی داشتند. بخش بزرگی از دوره نوجوانی کوزیمو به شکار بزن. ماهیگیری نیز میکرد ساعتها بر کنار آبگیرهایی که رودخانه اینجا با آنجا پدید آورده بود است و با قله مارماهی و غزلالا می‌گرفت چنین مینه بود که رفته رفته دارای احساسها و غریزه های متفاوت از ما شده است اما گونه که همواره پوستین به تن دارد طبیعت او نیز یک پارچه دگرگون گشته است روشن است که تماس همیشگی با تنه‌ی زیر درختان سر و کار همیشگی با پر و پوست و و جانوران تماشای پیاپی جنبش‌ها و رنگ‌های گوناگون جنگل، گشت و گذار میان برگ‌هایی که جنس دیگری داشتند و خون سبز و سیال دیگری و بازی پیکره های زنده چون تنه درخت و نوک بلدرچین و سر و گوش ماهی که آن همه با شکلهایی که ما دیدیم تفاوت داشت و گوشه گیریش در دل دنیایی هنوز وحشی که او تا ژرفای آن پیشرفته بود همو همه می‌تواند روح و جان او را به شکلی تازه درآورد و کاری کند که او حتی ظاهر انسانی خود را نیز از دست بدهد اما چنین نبود با همه مهارتهایی که برادرم از نزدیکی با درختان یا از نبرد با جانوران به دست آورده بود برای من همواره روشن بود که جای او همچنان در میان ماست در این سوی مرز جهانی انسانی البته شاید حتی بیان که خودش بخواهد برخی عادت ها را رفته رفته از دست میداد گونه در ماه های نخستین کشید هر یک شنبه همراه ما به کلیسا بیاید هنگامی که با جامعه پاکیزه از خانه بیرون میامدیم تا راهی کلیسا شویم او را نیز میدیدیم که بالای شاخه ها منتظر ماست حتی میکوشید به سروز خود سامانی بدهد بالاپوش پوشت سابقش را به تمین کرد و کلاه سگوشش را به جای پوستی بر سر میگذاشت به راه میفتادیم و او هم از بالای درختان دنبالمان میآد و بدین در برابر چشمان همه مردم اون برزا به جلو کلیسا می ما با لباس های مرتب و برازنده و او که از این شاخه به آن شاخه می به راستی که این منظره دیدن داشت. به ویژه در زمستان که شاخه ها لخت بود. البته مردم رفته رفته به آن عادت کرد. و خیال پدرم راحت شد. ما وارد کلیسا می شدیم و روی نیمکت خانوادگی مینشستیم می نشستیم. و روی شاخه ای از بلود کنار کلیسا جای می گرفت که به پنجره بزرگی چسبیده بود. از جایی که نشسته بودیم سایه کوزیمو را در آن سوی های رنگارنگ پنجره می دیدیم که کلاه خود را برداشته و سر را به نشانه نیایش پایین انداخته بود. بدرم از یکی از خادمان کلیسا خواست تا هر یک شنبه آن پنجره را نیمه باز بگذارد تا کوزیمو بتواند مراسم را دنبال کند. اما با گذشت زمان دیگر او را نمی‌دیدیم. از پنجره باد می‌آمد و آن را بستند. بسیاری از چیزهایی که تا آن زمان میتوانست برایش مهم باشد، اهمیت خود را از دست داد. در بحار جشن نامزدی خواهرمان برپا شد یک سال پیشتر چه کسی میتوانست چنین چیزی را پیش بینی کند کنتو جوان و خانوادهاش به خانه ما آمدند و جشن بزرگی به راه افتاد اتاق اتاقها روشن بود همه بزرگان ناهیه را دعوت کرده بودند همه میرقصیدند چه کسی به فکر کزیمو بود راستش این است که همه به فکر او بودیم من پیاپی از پنجره بیرون را نگاه میکردم تا شاید او بیاید پدرمان غمگین بود در گرما گرما آن جشن خانوادگی بیشک همهی فکرش به دنبال کسی بود که در آن شرکت نداشت ژنرال میهمانی را به گونه ای اداره میکرد که انگار مراسم رژه بود و این را برای آن میکرد که قصی پسرش را فراموش کند حتی باتیستا باتیستایی که میچرخید و میرخصید که جامعه راهبگی را به کنار گذاشته و کلاهگیسی به سر گذاشته بود که ظرف باغلوا را به یادم و پیراهنش به مجموعی از چند سواد بزرگ مرجان نشان می‌ماند که نمیدانم کدام دوزنده ای توانسته بود آن همه را سرهم سوار کند حتی باتیستا هم به او فکر می‌کرد بعدها دانستم که او هم به گونه‌ای در آنجا شرکت داشت در آن سرما بیان که به چشم ما بیاید نوک سپیداری نشسته بود و تماشا می‌کرد پنجره‌های غرق روشنایی اتاقهای آزینبسته میهمانان کلاهگیس به سر و رقصان را میدید. با دیدن این همه چه فکری به سرش میزد آیا برای اندکی هم که بود حسرت زندگی ما رو میخورد؟ فاصله با دنیای ما کوتاه بود و بازگشت برای آن برایش کاری نداشت آیا به این نکته فکر میکرد نمیدانم. نمیدانم به چه میاندیشید و منتظر چه بود همینقدر میدانم که در همه مدت جشن و حتی پس از آن در همانجا ماند تا اینکه شمدانهایی ها یکی پس از دیگری خاموش شد و دیگر هیچ پنجره روشن نماند باری رابطه کزیما با خانواده ما چه خوب و چه بد همچنان برقرار بود و با یکی از ما نزدیکتر از پیش شد زیرا تازه توانسته بود او را بشناسد. منظورم جناب شوالیه وکیل انه سلویوس کارگاست کزیمو خورده خورده پیبرد که این مرد شگرف و نجوش که هرگز روشن نبود کجا و در چه کاره را با کارهای بیشماری سرگرم می کنن. و هیچ کارش سرسری و بیهوده نیست. هر روز حتی در گرمترین ساعتهای های از ظهر در حال که فینهش و نوک سر گذاشته بود و پاهایش در دامن قوای بلندش گیر میکرد از خانه بیرون میرم و ناپدید میشد انگار که شا زمین و بیشه های پرشاخ و برگ و دیوارهای سنگی او را به کام میکشید حتی کزیمون که او را پیاپی زیر نظر داشت سرانجام انجام گمش میکرد این کار کزیمو نه برای بازی بلکه از سر غریزه بود رفته رفته چنان شده بود که نگاهش سراسر افوق را در بر میگیره هیچ چیز از چشمش پنهان نمی‌ماند. گاهی کوزیمو میکشید از بالای درختان راه او را دنبال کند، اما هرگز نتوانست بفهمد او کجا می‌رود. با این همه هر بار که او از راهی میگذشت در پیرامون راه زنبورهای اصل دیده می‌شد و این نکته حالت نشانه ای اصرا رامیز را داشت، بگونه ای که کوزیمو سرانجام به این نتیجه رسید که حضور زنبورها با شوالیه در ارتباط است و برای پیدا کردن او باید رد زنبورها را دنبال کند. اما این کار چگونه شدنی بود. زنبورها با دیدن هر گلی به سوی آن میرفتند و وزوز میکردند. کار درست این بود که زنبورهای تکافتاده یا سرگردان را دنبال نکنند و راه هوایی ناپیدایی را در پیش گیرد که زنبورها در طول آن نمی‌آمدند و می‌رفتند. و سرانجام انجام در پس پرچینی از درختان کوتاه به صورت دسته انبوهی در درمی‌آمدند که چون ستونی از دود به هوا میرفت. در آنجا بود که چندین کندو کنار هم قطار شده بود و جناب وکیل در میان انبوه زنبورها با آنها ور میرفت زنبورداری یکی از چند رشته فعالیت پنهانی اموی ناتنی ما بود. البته نه اینکه کاملا پنهانی باشد زیرا خود او گهگاه تخت موم آکند از اثری را که تازه از کندو بیرون کشیده شده بود بر سر میز می‌آورد. اما هرچه بود در جاهای زنبورداری کرد که بیرون از زمینهای ما باشد و هیچ کس جای آن را نداند. بیشک دلیل این احتیاطش این بود که نمیخواست درآمد آن صنعت ویژه خودش نیز به چاه و یل حساب‌های خانوادگی سر ازش یا شاید میخواست دستکم ای را برای خود نگه دارد که برادرش در آن دخالت نکنه آدم خصیصی نبود وانگهی مگر اندکی موم و اصل چه درآمدی میتوانست برای او داشته باشد شاید همدلش نمیخواست تک و تک چیزهایی چون زنبورداری را که دوست میداشت با آن همه چیزهایی چون حسابداری و سرپرستی که دوست نمیداشت بیامیزد هرچه بود روشن بود که پدر ما هرگز به او اجازه نمیداد که کندوهایش را در نزدیکی خانه کار بگذرد به گونه‌ای نکردنی از نیش جانوران میترسید هربار هر بار که در باغ به زنبوری برمیخورد پا به فرار میگذاشت و کلاه را با دو دست چنان روی سرش می‌گرفت که انگار میخواهد خود را از نوک شاهینی در امان بدارد. یک بار چنان دست دستپاچه شد که کلاه از سرش افتاد و زنبور آنچنان از جست و خیز او ترسید که به سر تاس او یورش برد و آن را با نیش زد. پس از آن پدرمون سه روز پای پی را به سرکه می آغشت و روی سر خود می‌فشرد. در رویارویی ها با های بزرگ آدمی نیرومند و سرفراز بود اما از یک جوش یا خراش کوچک دیوانه میشد باری انهها سلویوس کارگاه در گوشه و کنار سراسر درهٔ برزا کندو داشت زمینداران در برابر اندکی اصل به او اجازه میدادند که یکی دوتا از کندوهایش را در زمینهای آنان نگهدارد و او دشت و دمن را زیر پا میگذاشت و به کندوهایش سرکشی میکرد و پیرامون اونها میپلکید و با دستای کوچک شگرفش که نیم دستکشی را رو می و به پاهای حشره میمانست با آنها ور می‌رفت. انگام کار توری سیاهی را رو روی فیناش می‌انداخت که انگام با نفس زدنش بلند می‌شد و به دهانش می‌چسبید. وسیله ای را نیز همراه داشت که دود می‌پراکند و هر بار کندو نزدیک می‌شد آن را به کار می‌گرفت تا زنبورها را بتاراند این صحنه آکنده از زنبورهای لولنده و دود پراکنده برای کزیما حالت سحنهی جادویی را داشت آیا در یک چشم هم زدن امویش دود میشد و به آسمان می رفت و نابود می شد و سپس در جای و زمان دیگری به شکل انسانی دگرگون زاده می شد؟ نه افسوس جناب وکیل جادوگری ساختگی بود و همواره پس از اندک زمانی به صورت همان آدم همیشگی و در حالی که انگشتش را به خاطر نیش زنبوری می مکید، از میان آن عبرش بیرون می آمد. بود. یک روز صبح کزی حس کرد که نوعی شور و دیوانگی در هوا موج میزند هم همهی به گوش می رسید که تا آن زمان نشنیده بود هم همهی گنگ اما آنچنان جرف که گویی قررش تندری بود ابری از تگرگ از آسمان میگذشت اما به جای آنکه به زمین ببارد افقی میرفت و آهسته آهسته به گرد ستونی از تگرگ انبوهتر میچرخید هزاران زنبور در هوا پر میزد پیرامون آنها سبز بود و گل بود و آفتاب بود و کوزیمو که نمیفهمید چه خبره است دست شوری تبالووت شد فریاد زد زنبورها دارن فرار میکنند جناب شوالیه فرار میکنن جناب وکیل و از بالای شاخه ها دوان دوان به جستجوی کارگاه رفت شوالیه چون قارچی در همان نزدیکی کوزیمو سبز شد و گفت فرار نمیکنند دارن جا به جا میشوند با اشری به کوزیمو گفت که سراسدا نکنند اما از از یک لحظه دوباره ناپدید شد کجا رفته بود دور جابجایی زنبورها بود ملکه ای از کندویی به کندوی تازه میرفت و انبوهی از زنبور به دنبالش میرفتند کوزمو نگاهی به دور انداخت جناب وکیل در آستانه در آشپزخانه پدیدار شد دیکچه‌ای در دست و تابه‌ای در دست دیگر داشت آنها را به هم می کوبید و دنگ دنگ صدا می کرد صدای چنان گوش خراش و پرتنین که آدمی را وامی داشت را با دست بگیرد کنابه وکیل به دنبال دسته زنبورها به راه افتاد و در هر سگام زرفای مسیر را به هم میکوبید با هر صده آنها گویی دسته زنبورها دوچال لرزه می شد پایین می آمد و بالا می رو. وزوزها فروکش می کرد و پرواز زنبورها آشفته می شد درست نمی فهمید چه خبر است اما چنین به نظرش می رسید که دسته زنبورها به سوی نقطهی در میان درختان می رفت و می استد. در این حال هم را به همچنان کارگ چه شده جناب وکیل دارید چه کار میکنید؟ جناب وکیل منکنان گفت زود باش زنبورها روی یک درخت نشستن برو اما مواظب باش کاری به کارشان نداشته باش تا من برسم زنبورها ها روی درخت اناری نشسته بودن کزیما خود را به آنجا رساند اما چیزی شگرید ناگهان چشمش به میوه درشت چون سیبک کار افتاد که از شاقه آویزان بود انبوهی از زنبور بود که به هم چسبیده بود و زنبورهای تازه ای می آمدن و به آنها مییستند کزیمون نک درخ ایستاده بود و دم نمیزد خورش زنبورها ها زیر پایش آویزان بود هرچه بزرگتر می به نظر سبکتر می رسید گویی تنها به نخی آویزان بود برشتههای حتی نازکتر از نخ و بسیار نازک ملکه پیر و بالهایشان نیز چه نازک و سبک بود بالهای شفاف خاکستری که تن زرد و سیاهشان از پس آن دیده میشد. شوالیه با کندوی از راه رسید کندو را برگرداد و زیر خوشه گرفت و داد زد درخت را تکان بده کوزیمو درخت انار را تکانیدند خوشه زنبو چون برگی از شاخه جدا شد و به کندو افتاد شوالیه با تختهی کندو را بست و گفت این هم از این به دینگونه میان کوزیما و شوالیه تفاهم و همکاری و شاید حتی دوستی برگرد الات اگر بتوان درباره این دو شخصیت آدمگاریز و دوستی را به درستی استفاده کرد. انه و سلویوس و برادرم حتی در زمینه آبیاری هم با هم سر و کار پیدا کردن. این شاید عجیب باشد. کسی که بالای درخت زندگی می کند به ظاهر کاری به کار چاه و آبراه ندارد. اما اگر به یاد داشته باشید برای گفتم که کوزیمو برای خودش چشمهی ساخته بود. جناب شوالیه که آن همه سر به هوا جلوه می کرد کوچکترین دگرگونی در چگونگی جریان آب سراسر ناخیره را زیر نظر داشت بدین گونه روزی از پس های بالای آبشار چشمش به کوزیمو افتاد که نافدانش را از لای شاخه های بلود گذراند و به سنگ های نوک آبشار رساند و با این وسیله آب نوشید کوزیمو که مانند آدم های وحشی عادت داشت هر چیز خود را پنهان کند هنگامی که به آب نیاز نداشت ناودان را در گوشه‌ای لابلای شاخه‌ها می‌گذاشت خدا میداند جناب شوالیه با دیدن این صحنه به چه فکری افتاد هرچه بود بود برخلاف همیشه ناگهان دست خوشو شورشادی شد از پس ها بیرون پرید و دستهایش را به هم کوبید دو سه بار چنان برجا جهید که گویی بازی میکرد مشتی آب به هوا پاشید و چیزی نمانده بود که از آبشار به پایین بیفتد سپس رو به کوزیمو کرد و به شرح نظریه پرداخت که ناگهان به فکرش رسیده بود نظریه گنگی بود و شرحش از آن آشفته تر. جناب شوالی عادت داشت به گویش محلی سخن بگوید و این را از سر فروتنی میکرد نه به این خاطر که ایتالیایی نمیدانست اما هر بار که ناگهان به هیجان میامد بی اختیار به ترکی سخن میگفت و دیگر هیچ چیز از گفته هایش فهمیده نمیشد. فکری که به سر بود این بود که آبراهی هوایی بسازد که از بالای شاخه ها بگذرد و به آن سوی دره برسد و آن بخش بسیار خشک را سیراب کند. و کوزیما در دو ماله طرح او پیشنهاد کرد که در برخی جاها لوله های سوراخ سوراخ بکار ببرد و یا این کشیوه شیوه را با باران ساختگی آبیاری کند این پیشنهاد اصلاحی جناب شوالیا را سرمست از چور و شادی کرد دواندوان به اتاق کارش رفت و در را رو به روی خود بست و میتابانه به نقش کشی فرداخت گوزینو نیز دست به کار شد از هر کاری که با درختان رابطه پیدا می کرد خوشش میآمد به نظرش میرسید که چنین کاری به او اهمیت و قدرت تازه‌ای میدهد. خود رو با واینه او کارگاه هم همبسته اسم می‌کرد. روی درختی قرار می‌گذاشتند و جناب وکیل با یک بغل کاغذ و نقشه لوله شده می‌آمد و به کمک نردبانی خود را به بالای درخت می‌رساند. می‌نشستند و ساعتها گفتگو می‌کردند و طرح آبراه هوایی را می‌پروراند. اما طرح هرگز به مرحله عمل نرسید. آنه و خسته شد. هرچه کمتر به دیدن کوزیمو رفت و نقشه‌هایش را به پایان نرساند. پس از یک هفته مسئله را فراموش کرد. کزیما از او دلگیر نشد. خیلی زود دریافت که تنها بهره آن ترین است که زندگیش را بسیار و دشوار پر دردسر خواهد کرد. روشن بود که اموی ناتنی ما در زمینه آبیاری بسیار کارها میتواند بکند. شور این کار را داشت و از هوش لازم برای آن برخوردار بود. اما توانایی انجام هیچ کاری را نداشت. نیرویش به جویباری برد و پس از اندک راهی در دل خاک ناپدید شد دلیل این ناتوانیه روشن بود زنبورداری کاری بود که می توانست به تنهایی و آزادانه و تقریبا پنهانی بکنه و ارگاه که دلش بخواهد مقداری اصل به خانه بیاورد یا اینکه هیچ کس این را از او خواسته باشد اما برعکس آبیاری کاری نبود که بتواند بدون در نظر گرفتن خواسته های این و آن و بدون سفارش ها و دستورهای بارون یا کسان دیگری که به کمکشان نیاز داشت به انجام برساند. و از آنجا که بسیار کمرو و بی اراده بود، هرگز با خواست دیگران مخالفت نمی کرد. اما به زودی از کاری که در پیش گرفته بود، به سطوح می آمد و آن را رها می کرد. بسیار دیده می شد که با گروهی از کارگران بیل و به دست به میان کشاورها می رفت. نقشه‌ای و چوب اندازه‌ای به دست داشت. پاهای بسیار کوتاهش را به این سو و آن سو می‌کشید و به کارگران دستور می‌داد که آب راه بکنند. در جاهای گوناگون زمین را می‌کند و نیمه کار را رها می‌کرد. شب که می‌شد، دست از کار می‌کشید و به ندرت دیده می‌شد که فردا کار را از همان جا دنبال کند. می‌رفت و بیش از یک هفته از او خبری نمی‌شد. دلبستگی‌اش به آبیاری از شور و کشش ژرف و آرزوی نهانی مایه می‌گشت. یادی همواره در دلش زنده بود یاد زمینهای زرخیز و سیراب سلطان عثمانی تنها در آن ها و باغهای رویایی خود را خوشبخخز كردین همواره زمینهای انبرزا را با كشسارهای برورستان و ترکیه مقایسه میکرد و آرزو داشت آنها را بهگونهای بارور که که خاطرههایش را دوباره زنده کند آبیاری برایش هنری بود و آرزویش برای دگرگون كردن چیزها همه در آن خلاصه میشد اما این آرزویی نشدنی بود پی در پی با واقعیت‌های ناگوار برخورد می‌کرد، و ناکام و سرخورده به جامی می‌شد. از کارهای دیگری که می‌کرد، آبیابی بود. آن را نیز پنهانی انجام می‌داد. در آن زمان، این گونه کارهای عجیب و غریب، هنوز نوعی جادوگری به شمار می‌آمد. روزی چشم کزیما به او افتاد که چوب دو را در دست گرفته و در کشتاری به دور خود می‌چرخید. گویا آن کارش نیز حواسانه بود، زیرا به هیچ نتیجه‌ای نرسید. شناخت خلق و خوی اناسیلوس کارگاه این سود را برای کوزیمو دربر داشت که او را با جنبههای گوناگون زندگیهای آدم‌های نجوش و مردم گریز آشفته کرد این شناخت بعدها به کار او آمد. حتی میتوانم بگویم که شوالیه وکیل گوشه‌گیر همواره چون الگوی منفی در برابر چشمانش بود و به او نشان میداد آدمی که بخواهد جدا از دیگران و تنها به حساب خودش زندگی کند سرانجام به چه روزی می‌افتد. بدین گونه در نظر داشتن این الگو توانست کاری کند که هرگز شبیه او نشود. داستان شب بهانه است